0: İyi akşamlar, ben Fatih Portakal, ülkenin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 19 Mart 2020 günlerden Perşembe. Geldiğimiz nokta, geldiğimiz nokta çok fazla artık soruların sorulduğu bir nokta. Kime? İşte kendi ülkemizden bahsediyoruz ve dünyadaki bir e, e, sorundan bahsediyoruz. Kendi ülkemizi ayırt edemeyiz veya ayrı tutamayız dünya ile ilgili sorduklarımız var ama ülkemizle de artık ilgili soru soracak sorularımız var. Bugünden sonra belki daha fazla bu soruları sormaya başlayacağız. Muhataplarına daha fazla soru sormaya başlayacağız ve bugün bülteni izlerken birçok haberde soru göreceksiniz. Soru işaretini göreceksiniz. Soru soruyoruz çünkü ve o soruyu sorduğumuzda da bunun cevabını yurttaş olarak, yurttaş olarak hepimiz yetkililerden bekliyoruz sevgili izleyenler. Çok soru haberleri izledikçe çok sorunun çok sorunun kafanızda oluştuğunu göreceksiniz. Tabelada çok soru bu akşam için. Ve geldik ve geldik. Ee, önce Ankara'ya gidiyoruz. Önce Ankara'ya gidiyoruz. Engin karşımızda ilk defa birinci haberde Engin'le bağlanıyoruz sevgili izleyenler. E, çünkü koronavirüsü bugün de çok tartışıldı. Yarın da çok tartışılacak. Bundan sonra da çok tartışılacak. Engin, karlı bir Ankara günü, soğuk bir hava. E, mümkün olduğunca az tutmaya çalışacağım seni. Öncelikle e, son Diyanet'ten ve, Diyanet'ten ve e, Spor'dan gelen haberler var. Onları bizimle paylaşabilir misin? Aslında Diyanet İşleri Başkanlığı
1: bir tedbir kararı almıştı. Cemaatle namaz kılınmasını e, yasaklamıştı. Kılınmayacağını açıklamıştı Diyanet İşleri Başkanı ama o, o, o açıklamadan bu zamana kadar e, insanlar yine camilere gitti ve toplu şekilde e, namaz kıldılar. Yani çok kalabalık olmasa da ve yarın da Cuma namazı yine tedbir kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı insanların bir araya gelerek cemaat şeklinde namaz kıldıklarını görüp ve bundan sonrasının ilişkinde kılacaklarını öngörerek e, Cuma namazı vaktinde camileri kapatma kararı aldı Fatih Portakal. E, bu çok önemli. Cuma namazı vakitlerinde camiler kapalı olacak. Yine kandil geceleri de camilerin kapatılması yönünde karar alındı koronavirüse karşı. Bir diğer önemli tedbir kararı da yine Spor Bakanlığından geldi. Aslında maçlar seyircisiz oynanma kararı almıştı, evet. alınmıştı. Ama bugün müsabakalar ertelendi. Futbolda, voleybolda, handbolda yani seyircili oynanan ee, ve sonradan seyircisine çevrilen müsabakalarda sporcuların da sağlığı düşünülerek bu müsabakaların ertelenmesi yönünde karar Peki. verildi. Aslında bu konuda tabii sporcuların günlerdir altını çizdiği Fatih Terim e, bir de noktaydı diyordu, bu geçti isyan ediyorlardı artık bizim. Evet, bizim canımız yok mu diye çünkü tamam taraftarlar gelmiyor futbolcular da ve bu sporlar temas sporları e, onlar da hastalık kapar endişesini taşıyorlardı e, sonunda spor bakanlığı bugün federasyonla da evet. e, bir toplantı yaptı ve bu kararı aldı müsabakalar süresiz ertelendi ne zaman başlayacağı yönünde bir bilgi yok bunlar Ankara'da bugün e, sıcak e, tedbirlerdi sıcak açıklanan tedbirlerdi
0: evet, şimdi Engin birazcık daha beklemeni rica ediyorum haberi gireceğiz öncelikle çünkü e, hem sayı vereceğiz vaka sayısını hasta sayısını ve hayatını kaybederler. Ondan sonra da e, bugünün çok tartışılan bir ismi Aytaç Yalman'ın. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Onu biz seninle irdelemeye çalışacağız. Bir konuşacağız. E, şimdi e, tabii merak ediyorsunuz hasta sayısı ne kadar diye. E, bugün üçüncü ölüm gerçekleşti. Ve 193 koronavirüsü hasta var. Şu an için. Ha Bunun Nasıl bir grafik olduğunu görmek istiyorsanız şöyle bir grafik sevgili izleyenler. 11 Mart'ta başladı bir kişiyle daha sonra 5, 14 Mart'ta 6, 15 Mart'ta 18, 16 Mart'ta 47, 98 oldu 17 Mart itibariyle ve bugün itibariyle 193 kişi yani iki katı yani aslında bu ne anlatıyor biliyor musunuz? Gelecek günlerin kolay olmayacağını.
2: Dört gün önce eski gata denilen hastanemize müracaat ediliyor. Daha önce koa tanısıyla takip edilen bir hasta. Altı saat sonra da eks kabul ediliyor. Bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız üç kişi olmuş oldu. Sekiz günde
1: 193 kişiye ulaştı vaka sayısı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise üç. Bir gece önce 61 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca 3. kaybında pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki eski kara kuvvetleri komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman olduğunu muhalefetin sorusu üzerine açıkladı. Şüpheli vakalar
3: niçin açıklanmıyor? Eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın ölümü koronavirüsle olduğu söyleniyor. Sayın Bakan'ın bütün bunları açıklaması gerekiyor.
2: O dönemde yapılan teste negatif çıkıyor. Eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Bu pozitif eşi ve yakınlarında çıkması nedeniyle de kim arkadaşlar bunu koronavirüs olabilir şeklinde Yorumladılar. Koronavirüs
1: başlığıyla özel oturum yapıldı genel kurulda. Milletvekilleri aralıklı oturdu. Sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan tedbirleri atılacak adımları anlattı. Muhalefet ise aklındaki
2: soruları gündeme taşıdı. Virüsün görüldüğü ülkelere uçuşlara yasak koyduk. Sınır komşularımızın virüsle mücadelesinin zafiyet içinde olduğunu görerek
3: kara sınır kapılarımızı kapattık. Sınırlarımızı kapatmak için... Neden Şubat ayının sonuna kadar bekledik? Eğitime, öğretime ara verilmemesinden doğacak risklerin, camilerimizde oluşan kalabalıktan doğacak tehlikelerin farkına varılması neden bu kadar çok zaman almıştır? 25-30 sisilik kolonya ile bir iki maske ile bu iş çözülmez. Yapacağınız iş yeterli sayıda solunum destek cihazı almak, yoğun bakım
2: üniteleri açmak. 13.211'i İleri düzeyde olmak üzere toplam 25.466 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemi söz konusu
3: Yeterli sorunun destek cihazı var
1: mı? Yeterli tıbbi cihazlar var mı? Ne kadar laf atarsanız hatırlıyorum. Bir kulağımdan
2: girer, bir kulağımdan çıkar. Sorular acıdır, sizi rahatsız ediyor olabilir. Türkiye'de günde 2250 kişi ölür. Yıllık ölüm sayısı 850 bindir. Tabii ki hiç kimse ölmesin. Ama bu da hayatın bir parçasıdır. Önce önlem almamız lazım, tedbir almamız lazım. Yaygara yapmanın bir alemi yok. İran kum kentine karantina uygulamadı diye suçlarken neden kendi ülkemizde hangi kentte
1: ne kadar vaka var
2: açıklamıyorsunuz. Yani her detay açıklanmayabilir. Ama biz şeffaflığın olması gereken seviyede olduğunu başından beri görüyoruz. Eski Sağlık
1: Bakanı da yanıt verdi muhalefetin sorularına. Fahrettin Koca, bakanlığın tedbirleri aldığını vatandaşların da üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısını yineledi.
0: Şimdi e, az önce e, AK Partili milletvekili eski sağlık bakanının sözü önemli. E, şeffaflık konusunda olması gereken seviyedeyiz dedi şeffaflık konusunda ancak... Şeffaflığa halel deşürülmemesi gerekiyor. Özellikle Sağlık Bakanının düşürmemesi gerekiyor. Çünkü ona inanıyoruz. Çünkü siyasetten gelmiyor kendisi. Atama yoluyla geldi. Bu iş, hekimi, hekim aynı zamanda doktor, siyaseti e, alakası olmayan bir kişi ve bakan olduğu için değil, doktor olduğu için siyasetçi ol Ya siyasetçilere ne kadar gönül var derseniz çok fazla yok. Dışarıdan atanan bir doktor olduğu için ben ona şeffaflığına inanıyorum güveniyorum geçtiğimiz günlerde de zaten iyi yapıyor diye de söylemiştik ama şeffafla acaba halel mi geliyor neden diyeceksiniz bakınız bakan açıkladı 191 dedi. Ve daha sonra Saygı Öztürk dün akşam ee, Aytaç Yalma'nın vefatını paylaştı. Eşini paylaştı korona şüphesiyle dedi şu anda hastanede dedi. Bunu kimse paylaşmadı. Ne bakanlık paylaştı ne Fahrettin Bey paylaştı. Hiç kimse paylaşmadı. Biz bunu gazeteci Saygı abi'den öğrendik. Ve koronadan öldüğünü öğrendik. Biz bugün bu haberi girelim mi girmeyelim diye öğle saatlerine kadar doğrulatmaya çalıştık. Hiçbir kimse açıklama yapmadı. Ne Milli Savunma Bakanlığından ne Genelkurmay Başkanlığından ne başka yerden. Ve sonrasında mecliste bu konu işte meclisin önemi de bu zaten. Mecliste bu konu gündeme geldi bakan. Bildiği halde paylaşmamıştı. Fahrettin Bey bizlerle paylaşmıyordu. Mecliste vekillerin önünde paylaşmak zorunda kaldı. Şeffaflığa lütfen halel getirmeyiniz. Çünkü e, önemli neden? Hepimizin sağlığıyla toplum sağlığı açısından çok çok önemli. İşte e, Aytaç Alman bir dönemin e, e, kara kuvvetleri komutanıydı. Emekli e, ve e, hayatını koronadan kaybetti. Şimdi Engin'e gideceğiz. E, Engin karşıda yine bizi bekliyor. Engin e, bugünkü o e, haber trafiği içerisinde senle de defalarca konuştuk. Hatta arkadaşlarla da girelim mi girmeyelim mi doğrulatalım mı doğrulatmayalım mı diye. Şunu, e, bundan sonra ne düşünüyorsun tecrübeli bir gazeteci olarak Ankara gazetecisi olarak şeffaf olarak devam edecek mi Fahrettin Bey? Fahrettin Koca aynı şeffaflıkta devam edecek mi? Çünkü ister istemez bu Aytaç Yalman olayı insanların kafasında soru işareti yaratıyor. Ne diyorsun? Yani bugüne kadar Sağlık Bakanlığı şeffaf olduğu yönünde en azından
1: bir kanaat herkese oluştu. Bugüne kadar yapılan açıklamalarda en azından vaka sayılarını gece yarısı da olsa hep gece yarısı açıklıyor ama vaka sayılarındaki artışı duyurdu, ölümleri duyurdu. Şimdi Aytaç Yalman konusu tabii kafaları karıştırdı. Dün Saygı abini, Saygı Öztürk'ün koronavirüsten hayatını kaybetti açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. E, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Hastane yaptı e, açıklamayı kara kuvvetleri Engin.
0: Komut not düşelim. Eski Gato olarak adlandırılan. Evet evet. evet. Onun,
1: onun, altı, onun altını çizeceğim şimdi özellikle ama şimdi eski kara kuvvetleri komutanı yani bir kuvvet komutanı ve onun bir cenaze töreni yapılması gerekiyor ki biz e, kuvvet komutanlarına nasıl bir cenaze töreni yapıldığını biliyoruz bugüne kadar kadarki örneklerinden. Hatta geçtiğimiz günlerde yine 28 Şubat'ın komutanlarından Hikmet Köksal'ın cenaze töreni vardı. Evet. Orada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar vardı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ vardı. Yani geniş katılımlı komutanların emekli muvazzaf komutanların katılımlı törenler düzenleniyor ama Aytaç Yalman'ın hiç böyle bir cenaze töreni yapılmadı bir kere zaten saygın sürüp bunun da altını çizmişti Tabii. sessiz sedasız defnedildi acaba bir şey mi gizleniyor evet. diye şimdi ilk hastaneden Aytaç Yalman'ın tedavi gördüğü yatırıldığı ve hayatını kaybettiği eski gata İstanbul'daki gata eski Gata'dan bir açıklama geldi süreç anlatıldı ve eşine Pozitif teşhisi, koronavirüs pozitif teşhisi konduğu için Aytaç Yalman'ın da koronavirüsten öldüğü kanaati e, duyulmuştur, kanaati görülmüştür dedi. Şimdi burada ince bir nokta var. Aytaç Yalman'a bir test uygulanmış, tedavi sürecinden ancak negatif çıkmış. İlk anda e, negatif çıkmış, evet. sonradan ikinci bir test uygulanmamıştı ve hayatını kaybetti. Eşine uygulanan testin pozitif çıkmasından dolayı onun da koronavirüsten öldüğü de bir kanaati hastane açıkladı. Bugün muhalefet gündeme getirince Sağlık Bakanı'nın açıklamasıyla resmiyete dönüştü. Aynen. Fatih Portakal bunu özellikle için yani, 6. şunu sorayım. Çünkü test pozitif özür sen bitir ondan sonra sorayım.
0: Özür dilerim sözüm
1: kesildi. Test. test yani yapılan test pozitif çıkmadığı için resmiyete dökülmemişti. Buradan bunu anlıyoruz en azından ama Sağlık Bakanı açıklamasıyla resmiyete dönüştü. Ee, peki askeri tören yapıldı mı yapılmadı mı sorusuna yanıt vereceğim ama evet. istersen önce sorunu alayım. A,
0: peki. Ee, saygı Öztürk bunu dün paylaşmasaydı, dün akşam paylaşmasaydı. Biz bugün bu sorunun yanıtı hep kafamda var. Acaba paylaşacaklar mıydı diye. E, duyabilecek miydik? Ne diyorsun? Düşüncen sadece. Yani...
1: Merak e çok sanmıyorum açıkçası eski kara kuvvetleri komutanı çünkü e, cenaze definin işlemlerindeki bir belgede sosyal medyada düştü o belge. Resmi belgede vefat nedeni belirtilmemiştir diyor. Yani çünkü resmiyet olmadığı için koronavirüs teşhisinde orada bir e, belirti yok. Yani ben çok açıklanacağını da sanmıyorum açıkçası. Eski kara kuvvetleri komutanı Aytaş Canan evet. vefat etmiştir diye ya da defnedilmiştir diye evet. bir e, açıklama yapılırdı. Çörenden bir de bahsettim. tabi cenazesini... Cenazesinin sessiz sedasız defnedilmesi Konusu Fatih portakal evet. altını çizdik Kuvvet komutanlarının nasıl defnedildiğini Şimdi bir tören düzenlendi benim ulaştığım Kaynaklar Hı. bir cenaze töreni Düzenlendiğini söylüyorlar askeri bir tören Düzenlendi hatta kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Ümit Dündar da Cenaze töreni Aytaş Yalman'ın cenazesine katıldı. Yine 1. Ordu komutanında katıldığını biliyoruz. Benim ulaştığım kaynaklar bugün bunu gün içinde teyit ettirdim. Onlar cenazeye katıldılar. Evet. Kara Kuvvetleri Komutanı ve 1. Ordu Komutanı. Evet. Ama... Alışkın olduğumuz gibi ya da bugüne kadar uygulandığı gibi, geleneklerde olduğu gibi bir emekli e, kara kuvvetleri komutanına öyle bir görkemli bir büyük cenaze töreni yapılmadığını altını çizelim. Evet. Ama askeriyeden,
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de üst düzey katılım olduğunu belirtelim. Peki Engin çok teşekkür ediyorum. Soğuk Ankara akşamında e, bizi aydınlattığın için çok teşekkürler. Ve bakın şunu bir hatırlatmak gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Bey, siz hekimsiniz. Ve bir şeffaflık içerisinde e, uzun bir zamandır biz yurttaşları bilgilendiriyorsunuz. Lütfen bu şeffaflığa aynen riayet ediniz. Çünkü gölge düşmesin. Çünkü toplum sağlığı, e, toplum sağlığı önemli. Bu insanlar size güveniyorlar. Bizler size güveniyoruz. Şeffaflığınıza, samimiyetinize bu konuda. Bu konuda. Bu korona belası konusunda size güveniyoruz ve lütfen Şeffaflığın üzerine bir gölge düşürmeyiniz çünkü hepimizin sağlığı çok e, önemli, hepimizin sağlığı e, geleceğimizi ilgilendiriyor ve gelelim dünyaya bakacağız, dünyada neler oluyor, onlara bir göz atacağız. E, Korona da e, bunun neydi? Var mı şey? Ha, dünyada e, Avrupa, Amerika, işte e, Ortadoğu. E, şöyle bir baktığımızda e, üzülerek söylüyorum. Korkutmak için söylemiyorum ama gerçekleri de göstermek zorundayız. Özellikle Avrupa'da ölümler artıyor, ölümler artıyor, vakalar da artıyor.
4: Küresel salgında can kaybı 9 bini geçti. Çin'de ilk kez koronavirüs vakası görülmedi. Yeni tip koronavirüs COVID-19 İtalya'da 475 can daha aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. Morglarda yer kalmadı. Salgından en çok etkilenen Bergamo kentinde askerlerin tabut taşıdığı görüntüler dikkat çekti. Korkutan açıklama Başbakan Conte'den geldi. Conte, salgının birkaç gün içinde zirve noktasına ulaşacağını, ardından gerilemeye başlamasını umduklarını söyledi. İtalya'ya Çin yardım eli uzattı. Pekin yönetimi 37 doktor ve 20 ton sağlık ekipmanı gönderdi. Evet, okay. İtalya'nın ardından en kötü durumdaki İspanya'da can kaybı 767'ye yükseldi. Almanya'da da durum kötüleşti. Ölü sayısı 34'e ulaştı. Vaka sayısı 12.000'i aştı. Başbakan Merkel ülkenin içinde bulunduğu durumu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kriz olarak tanımladı.
5: Eğer tüm vatandaşlar üzerine düşen görevleri uygularsa başarılı olacağımıza inanıyorum. Ben bu durumu ciddiye alıyorum. Lütfen siz de ciddiye alın.
4: Tedbir almakta geciktiği için eleştirilen İngiltere'de salgınla yüzleşmek zorunda kaldı. 103 can kaybının ardından okullar tatil edildi. Metro hatları kısmen kapatıldı. Başkent Londra'nın çeşitli noktalarına geçici morg çadırları kuruldu. 264 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'da 15 günlük sokağa çıkma yasağının uzatılması gündeme geldi. 147 vaka tespit edilen Rusya'da ilk ölüm gerçekleşti. Sınır komşumuz İran'da 149 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 1284 oldu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü her 10 dakikada bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise yurtdışı girişlerini durdurdu. Salgın Amerika Birleşik Devletleri'nde de hız kesmedi. Can kaybı 155'e çıktı. Vaka sayısı 9500'ü aştı. Başkan Trump, virüsle mücadele için 150 milyar dolarlık acil yardım paketini onayladı. Pakette ücretsiz koronavirüs testi ve ücretli hastalık izni de yer aldı. Önlemler bununla da sınırlı kalmadı. Bin kişilik iki hastane gemisinin New York'a demirlemesine karar verildi. Ayrıca stoklardan binlerce solunum cihazı istendi. Çin'in salgınla mücadelesi sonuç verdi. Vaka sayısı sıfırlandı. İlk kez ülke içi kaynaklı COVID-19 vakası görülmedi. Sadece yurt dışından gelen 34 Çinlinin virüs taşıdığı açıklantı. Singapur ve Güney Kore'de yurt dışından gelenlerde virüs görülmesi, Asya'da ikinci dalga salgın endişesine neden oldu. Bir bakınız Bir bilgi vereceğim sizlere. İngiltere'de...
0: E... Saint Andrews Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları ve viroloji uzmanı Doktor Müge Çevik'in bir açıklaması vardı. dünya basınında da yer aldı bu. Türkiye'de de paylaşıldı. Lütfen dikkat ediniz cümlesine. 18 ay içinde nüfusunun çoğunun enfekte olacağını ve 80 milyon kişinin hayatını 80 milyon kişinin hayatını kaybedebileceğini hesaplayanlar var diye bu şekilde yani 80 milyon 18 ay içinde dünya nüfusunun çoğun enfekte olabileceğini o dünya nüfusu içerisinde de 80 milyon kişinin hayatını kaybedeceği gibi bir projeksiyon da tutuyor bilim adamları böyle öngörüler de var işin ehemmiyetini anlatmak için size söylüyorum çünkü birazdan sayın kocanın söylediği söz vardı vatandaş ne derece önemsiyor diye birazdan o haberlere de geleceğiz paylaşacağız gerçekten önemsiyor mu bir onu göstereceğiz sizlere. Şimdi dün e, şu örneği vermiştik. Türkiye hangi metodu e, uygulayacak? Hangi ülkenin metodunu uygulayacak? Güney Kore gibi her gün e, yüzlerce binlerce, on binlerce kişiye test mi yapılsın? Yoksa İtalya ipin ucunu kaçırmıştı maalesef. Yeni yeni yakalamaya çalışıyor. Artık o da ne kadar yakalarsa ve az testten dolayı da insanlar e, sıkı yönetim ilan edildi. Özür dilerim sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve e, orada vaka sayıları, ölüm sayıları da Fazla çoğalıyor. İşte bugün bunun kararı da verildi aslında. Çünkü mecliste bilgilendirme e, toplantısındaydı veya meclisi bilgilendirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Aklı yolu testten geçiyor. Onu anladık. Yani Türkiye yapabildiği kadar fazla test yapacak. Bugüne kadar şu an 10 bini geçen
2: test yaptık. Fakat önümüzdeki günlerde bu test sayımızı çok artacağını düşünüyoruz. Çünkü görülen vakaları tarama durumunda özellikle oluyoruz. İlk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar
1: yapılan test sayısını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve stratejinin artık değiştiğini söyledi.
2: Hedef günde ortalama 15.000'e yakın kişiye test uygulamak Güney Kore'de olduğu gibi. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Hedef de Günlük en az 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz.
6: Güney Kore çok başarılı oldular. Niçin? Test yaptılar, hastayı tespit ettiler, izole ettiler.
1: Dünya Güney Kore'yi konuşuyor. Koronavirüsle mücadele modelini ilk günlerde İtalya'nın 3 katı kadar vaka sayısı olan ülkedeki koronavirüs hasta sayısı Bugün İtalya'nın 3'te 1'i kadar uzmanlara göre nedeni test uygulamasının yaygınlaşması.
4: Güney Kore'nin yaptığı kadar geniş yapmak hani eğer çok imkanınız varsa hani yapabilirsiniz.
5: Güney
1: Kore'de günde 20 bine yakın kişiye test yapılıyor. 50 milyon nüfusa sahip ülkede 300 bin e yakın kişi taramadan geçirildi. Güney Kore ile aynı gün vaka görülen 350 milyon nüfusu Amerika'da bugüne kadar uygulanan test sayısı ise 60 bin. Türkiye'de ise yaklaşık
2: 10 bin kişiye test uygulandı ama hedef artık günde 15 bin. Yani Güney Kore modeli. Kimlerden ne zaman hangi durumda test yapılması gerektiği algoritmasını belirten bilim kuruluydu. Şüpheli olan her vakadan alabilme noktasına bir algoritmaya gelindi. Bizim filyasyon dediğimiz bulaşıcılığı önlememiz gerekiyor. Yani... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin de Güney Kore modeline geçeceğini, test yapılan
1: kişi sayısının artırılacağını bu cümlelerde duyurdu. Hızlı tanı kiti birkaç gün içinde devreye girecek.
2: Üniversite hastaneleri de test yapmaya başladı. Yedisi İstanbul'da olmak üzere. Farklı illerimizde bugün itibariyle 18 laboratuvarımızda tanı koymak üzere analiz yapıldığını söylemiştim. Yakında neredeyse bütün büyük şeylerde test yapabilir olacağız. Güney Kore'deki koronavirüs test
1: laboratuvarı sayısı 100. Türkiye laboratuvar sayısını artırarak yapılan testlerden en kısa zamanda sonuç alınmasını da umuyor. Böylece virüs zincirinin kırılması hedefleniyor. Bakan
2: koca test kiti sıkıntısı olmadığında altını çizdi. Şu an elimizde 115 bin kit var. Ve ayda 1 milyon en az üretebilir kapasitede. Bu her an istediğimizde 2 milyona da çıkabilir.
0: Şimdi ee, burada bakıyorsunuz yine bakanı dinliyorsunuz işte e, hızlı kitlerin bir önce devreye gireceğini söylüyor e, ve hemen uygulanacağını söylüyor sayıyı duydunuz on binlerle ifade ediliyor yapılacak test sayısı İçişleri Bakanlığından bir açıklama var Süleyman Soylu'dan 9.800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında bakanın açıklaması bu şekilde 9.800 kişi karantina altında. Tabi o e, görüntüleri biliyorsunuz, otobüsten indirilen. Ama emri kim verdi sorusunun cevabı e, o soruşturma devam ediyordur mutlaka. Onun da takipçisi olacağız. Bir de e, bir de şu, şöyle devam ediyor, söylü. E, İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiaları ile ilgili. Bunlar ABD, Almanya mahreşli fetöcülerin hesapları sosyal medyada e, infal yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın diyor. Bu şekilde de bir uyarısı var. Ee, İçişleri Bakanı'nın Şimdi e, az önce test dedik ya Az önce test dedik ya Tabi hastanelerin yükü çok fazla sevgili izleyenler Hastanelerin yükü oldukça fazla Ve orada çalışan o sağlıkçıların Hepsini alkışlamak gerekiyor Dualarımız da gücümüz de Yani manevi gücümüz de sizlerle birlikte Hasta bakıcısına, hemşiresine, doktoruna e, Tüm sağlık personeline İyi ki varsınız Ve iyi ki en büyük desteğimiz de Zaten biz sizlerden alıyoruz Sağlımız var olunuz ve özel hastaneler e, aydınçılar iyi partip e, düşünülebilmesi gereken düşünülmesi gereken konulardan biridir. İspanya'da yaptılar çünkü özel hastaneler salın, salgın merkezi olsun diyor. Tüm kamuyla birlikte tüm özel hastanelerin şimdiden e, hazırlanması ve salgın merkezi olarak devletin buna el atması gerektiğini söylüyor. Bakın size bir başka bir bilgi paylaşacağım. Bu arkadaşımız e, Gamze'yi hatırlarsanız e, bugün annesi rahatsızlanıyor. Ee, özür dilerim. Ee, Ananesi rahatsızlanıyor. 70 yaş üstünde tüm semptomları göstererek hastaneye gitti. Sonuç zatüre sözlenerek eve yollamışlar. Böyle bir durum olabilir mi? Kaderine mi terk ediyorsunuz? Ee, Sayın Fahrettin Koca'yı etiketlemiş, Sağlık Bakanlığı'nı etiketlemiş ve ve daha sonra Sağlık Bakanlığı'ndan da geri dönüş sağlamışlar. Bakınız işte bu gibi bu gibi olaylar Aytaç Yalman olayı, şimdi Gamze'nin başına gelenler. Bu gibi olaylar kafamızda soru işaretlerinin doğmasına neden oluyor. Acaba bilmediğimiz vakalar var mı? Devletin bilmediği vakalar var mı? Bizden hiçbir şey saklamayın. Biz Şeffaf olun ve bizden hiçbir şey saklamamanız gerekiyor. Çünkü bu bizleri ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor, sizi ilgilendirdiği kadar. Ve e, tabii e, bir de bunun... Ekonomik boyutu var. Dünyaya şöyle bir baktığımızda e, dünya ekonomileri çalkalanıyor. E, ve insanlar bir e, para açısından bir panik içerisinde Yarımız, yarın ne olacak sorusunu soruyorlar. Ekonomiler durdu çalışmıyor. Üretim aksadı. İnsanlar artık para kazanamıyorlar. Yani e, en alt gruptan en üst gruba kadar söylüyorum. Ve işte dün ee, Erdoğan kameraların karşısındaydı ve kameraların karşısına geçti. Ee, herkes merak ediyordu ee, nasıl bir e, plan olacak diye. Ekonomik istikrar kalkanı dedi. Buna ekonomik istikrar kalkanı dedi. Ve tabii ister istemez bu soruyu da soruyorsunuz. Ekonomik istikrar paketi yaklaşık 14 milyar dolar, 100 milyar liraya denk geliyor. Paketin kaynağı ne olacak, nereden bulunacak?
6: 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını %80'den %90'a çıkartacak asgari peşinatı %10'a düşüreceğiz.
3: İşletmeler kar edemiyor. Çalışanlar işlerini kaybediyor. Siz bu insanlara ev almanız için size kolaylık sağladık diyorsunuz.
1: Cumhurbaşkanı 18 sayfalık konuşmasında 19 maddede virüsün ekonomiye etkisini azaltacak tedbirler açıkladı. Yeni günde muhalefet eleştirilerini sıraladı.
6: Esnaf ve sanatkarların Halk Banka olan kredi borçlarının ana para ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak... Erteleyeceğiz.
7: Kapanan dükkanın belgesini erteleyerek sadece bunu yaparak piyasayı canlandıracağını zannediyor. Dünya virüsle mücadele ederken
1: salgının ekonomideki tahribatını azaltmanın formülünü şey arıyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında o aralarında işveren işçi esnaf temsilcilerinin bankalarında olduğu geniş katılımda bir zirve
6: gerçekleşti. Perakende, AVM, demir çelik, muhtasar ve KDV tevkifatı ile... SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şer ay erteliyoruz. Neşen yerinde.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat ona seslendi bu cümleyle. Tedbir paketiyle neşen yerinde dedi. Ama açıklanan maddeler işçi ve muhalefeti memnun etmedi.
7: Paketten çalışanlara, çiftçilere, küçük esnaf ve sanatkarlara derde deva, dişe tokunur hiçbir tedbir çıkmadı.
6: İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını %18'den %1'e indiriyoruz. Millet uçağa
7: binip gezecek mi yoksa temizliğine dikkat edip evinde mi oturacak?
6: Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz
7: bir makron kadar olamadılar. Çıkıp hiçbir esnafın bu krizle batmasına izin vermeyeceğiz diyemediler. Fransa'da şirketlere 300 milyar Euro'luk banka kredisi ayrıldı. Küçük şirketlerin
1: gaz ve elektrik faturaları ile kiraları askıya alındı. Almanya 614 milyar, İspanya 200 milyar Euro büyüklüğünde paket açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri 850 milyar dolarlık teşvik paketi için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıkladığı tedbir paketinin
7: 100 milyar liralık yani yaklaşık 14,2 milyar dolarlık olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri tüm vatandaşlarının cebine bin dolar koymaya hazırlanıyor.
6: İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak. Ayırıyoruz.
7: Toplam harcamalarına etkisi 3 milyar lira bile etmez. E gerisi vergiye SGK birimine borçlara takla attırıp işvereni bir süre rahatlatmak. Yani yine aspirin tedavisi yine pansuman.
0: Paketin kaynağı ne olacak? Para nereden bulunacak? Çok konuşulan bir konu. Çünkü neticede bazı ertelemeler var, KDV vesaire gibi işte vergi indirimleri var, vergi muhafları var, KDV muhafları var. Bir kaynağın bulunması gerekiyor. Bugün Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı bir programa katıldı. Burada paketin kaynağı ile ilgili bir risk görmüyoruz dedi. Tek cümle bu ama kaynak nereden gelecek sorusunun cevabı henüz bulunmadı. Bakın dünya ülkeleri neler yapıyor? Bir ona bakalım. Dünya ülkeleri neler yapıyor? Ne kadar büyük? ayırmışlar. Ona bakacağız. Korona virüsüyle mücadele için ayırdıkları para. ABD 850 milyar dolar ayırdı. ABD e, kendi ülkesinde. Fransa 300 milyar euro. Aşağı yukarı e, benzer bir a, dolara e, yakın bir miktar 300 milyar euro. Almanya 614 milyar euro ayırdı. İspanya ülkesinde korona virüsüyle mücadele için ekonomide dahil olmak üzere 200 milyar euro ayırdı. Türkiye 14 2 milyar dolar ayırabildi sevgili izleyenler 14.2 milyar dolar ki ki ee, kaynak sorusu da çok tartışılıyordu İşte bakın eğer yedek akçeyi yedek akçeyi yedek akçeyi birazdan anlatacağım sizlere Eğer o yedek akçe ee, harcanmasaydı zamanda belki buraya destek olacaktı ne var ki İşçilere de bir bakalım. Çünkü işçi sınıfı veya işçi sınıfı değil, çalışanlar, çalışan sınıflara bakmak gerekiyor. Ee, onlar da taleplerini vermek istiyorlardı, iletmek istiyorlardı. İşte e, disk KES gibi sendikalar dün çağrılmadı. Çağrılmadıkları için de ver ediyorlar zaten. Çalışanlarsa, çalışanlarsa açıklamaların sonrasında, Erdoğan'ın açıklamalarının sonrasında hayal kırıklığına uğradım. Biz de yarın kapatacağız mağazamızı.
5: Burada kaç kişi çalışıyor?
0: Şu an iki kişi çalışıyor.
2: Benle birlikte üç kişi. Çalışan
5: iki kişinin maaşını ödemeye devam edecek mi?
2: devletten, hükümetten haber bekliyoruz.
5: Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve ekonomik istikrar
8: kalkanı olarak ifade edilen koronavirüs salgınına karşı önlemler paketinde ne yazık ki açıklanan önlemlerin sermayeye, işverenlere kalkan olduğunu ama işçiye, emekçiye, işsize herhangi bir düzenleme olmadığını görüyoruz.
5: Çalışanın da onun maaşını ödeyen işverenin de gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbir paketindeydi. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 149.382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verildi. Bu da işsizlik endişesini beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı'nın firmalara istihdam uyarısına rağmen bazı evet. işletmeler işten çıkarmalara başlarken işçi paketten umduğunu bulamadı.
6: Paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar için ön şartımız istihdam kaybına Yol açmamalarıdır. Elektrik faturası, su faturası, doğalgazı nasıl ödeyeceğim? Bunları herkes düşünüyor.
5: Burası iki çalışanı olan bir ayakkabı dükkanı bugün her ihtimalle karşı belki müşteri gelir diye açıldı ama gün boyu müşteri gelmeyince akşam itibariyle kapanma kararı aldı, yarın açılmayacak. İşveren ise bir yandan kiraları, faturaları, kredisi derken çalışmadığı süre boyunca işçilerin maaşını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Hem disk olarak diğer konfederasyonlar
8: katılmasına rağmen biz davet edilmedik hem de gerçekten işçiye emek Dönük hiçbir düzenleme yok Toplu işten çıkartmaların bu süreçte Salgın boyunca işten çıkartmaların
5: Yasaklanması gerekir Erdoğan başkanlığında toplanan koronavirüs koordinasyon Kurulu masasında yer bulamayan Disk'in ilk önerisi bu olacaktı ama Toplu işten çıkarmaların Yasaklanması talepleri karşılık bulmadı Paketten sadece kısa çalışma Ödeneği çıktı yani bu tür zor Zamanlarda işsizlik konumundan işverenin Verilen maaş desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının Ertesi gününde hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak rahatlatıcı bir ton seçerek anlattı detayları.
7: Kısa çalışma ödeneği kurusunu. İşsizlik fonu bugünler için var. İşte bu çerçevede gerekiyorsa istihdamı tutma koşuldaki esnetilmesi.
5: Diske göre işten çıkarmaları artarken işsiz kalma süresi de uzayacak. En fazla 10 ay ödenen işsizlik maaşı yetmeyecek. Pakette ise işsizlik maaşına ilişkin düzenleme yok. İşsizlik
8: sigortası fonundan yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasını, işsizlik ödeneğinin miktarının süresinin artırılması gerektiğini söylüyoruz.
7: Gerek işte kısmi çalışmada gerek de gerek farklı destek teşvik mekanizmalarında bu var zaten. Ama oluşabilecek sektör bazında, talep bazında işte süre bazında gelişmelere dayalı arttırılabilir, uzatılabilir, Olabilir. destek verilebilir. Bu tartışmasız çok dinamik bir süreç. Harik yapmaya gerek yok.
5: Türkiye ve Bankalar Birliği de hem KOBİ'lerin hem de tüketicilerin kredi taleplerinin hızlıca karşılanmasını istedi. Ancak mevcut borçlara erteleme yok. Kredi kartı borçları, tüketici borçları,
8: kredi borçları ile ilgili hiçbir düzenleme yok.
2: İnsanların bir geliri olmazsa herkes aksatacak herhalde.
0: Şimdi bakınız Yukarıdaki miktarlar bu bir arkadaşından mesaj gelmiş e, her ülkenin kendi para birimi var Türkiye'nin de kendi para mı, para birimi üzerinden yazmanız gerekirdi 100 milyar TL diye e, oran e, ve e, Çünkü biz TL kazanıyoruz e, diye yazmış Aslında bakacak olduğunuzda dünya dolara endekslenmiş durumda Türkiye'de endekslenmiş durumda ve şöyle yine e, kıyaslayabilmek için 100 milyar paranın değeri ve değersizliği ile alakalı olan bir durum. 100 milyar veya 850 milyar doları diğerleriyle karşılaştırabilmek için aslında böyle bir dolar yapmak gerekiyordu. Aşağı yukarı 300 milyar euro veya 614 milyar eurolar da e, ABD dolarına denk gelecek vaziyette. Yani e, Olayın bizim ayırdığımız bütçenin aslında azlığına bakmak gerekiyor. 100 milyar TL diyerek aslında büyük bir rakam gibi görebiliriz ama evrensel para birimi olarak baktığımızda ise 14.2 milyar dolar ancak ayırabiliyoruz. Şu an için ayırabiliyoruz o da. Önümüzdeki günlerde gidişata göre bu oran artacaktır diye düşünüyoruz. Bakın biz zamanında Merkez Bankası'ndaki o kefen parası olarak adlandırılıyordu ekonomide ihtiyat akçesi olan paralar vardı. O ihtiyat akçesi olan paraları tutabilseydik bu günler için, bu kara günler için. Çünkü dünyanın ne getireceğini, ne götüreceğini bilmiyoruz. İşte belki bir nebze olsun kaynak olacaktı açıklanan kalkan planına.
7: Merkez Bankası kasasında... Kara günde kullanılacak tek bir delikli kuruş kalmadı.
3: Genel bütçeye aktarılıp genel bütçeden kamu harcamalarının finansmanında kullanıldı.
1: Muarifet ekonomist Yalçın Karatepe de aynı noktanın altını çizdi. Koronavirüse karşı ekonomik tedbir paketi açıklanırken tam da böyle dönemler için ayrılmış olan ama hazineye aktarılan ve kullanılan
3: ihtiyat akçesini hatırlattılar. Ak akçe kara gün içindir. Oysa böyle dönemler için bir kenarda tutulması gereken bir paraydı. E şimdi ondan mahrumuz. Kasamız boş. Yedek akçe yok. Hepsini kullanıp, har vurup, harman savurdunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cebi delik, cepkeni delik bir hale düşmesine sebep oldunuz. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerle
1: esnaflar kepenk kapattı. Döviz kurumdaki artış, istihdamdaki kayıp, üretimdeki düşüş yani ekonomik darboğaz Türkiye'nin de acil önlemler almasına sebep oldu.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 milyar liralık destek paketi açıkladı. Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için... Toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini böylece devreye alıyoruz.
7: Sağdan baktık, solundan baktık, ortada 100 milyar liralık bir bir tedbir. Yok. Paketin kapağına 100 milyar lira yazmışlar ama paketin içine 100 milyar lirayı koymayı unutmuşlar.
1: Muhalefete göre açıklanan paket 100 milyar liralık değil. Olsa bile 100 milyar liralık kaynak yok. İşte tam bu noktada geçtiğimiz sene yapılan düzenlemeyle hazineye aktarılan
7: Merkez Bankası'nın kara gün parası ihtiyat akçesi gündeme geldi. İktidar geçen yıl kar ve ihtiyat akçesi olarak Merkez Bankası'nın 78 milyar lirasına el koydu. Milletin kefen parasını yerel seçimlerde harcadık.
3: Kamu harcamaları içerisinde e, bu verilen taahhütler, garanti ödemeleri de dahil olmak üzere her türlü harcamalarda kullanıldığını biliyoruz. Ki o kaynağın olması iktidarın elini rahatlatan bir şey oldu. O yapılan hatanın faturasını da e, vatandaş olarak biz ödüyoruz.
1: Dünya kara günler için ayırdığı paralarla ekonomik darboğaz açmaya çalışırken Türkiye'nin bu süreçte 100 milyar liralık tedbir paketine Kaynağı nereden bulacağı da merak ediliyor.
3: Hazine kağıtlarını Merkez Bankası'na doğrudan satabilirsiniz. Merkez Bankası'ndan hazine harcamalarının fonlamasını sağlayabilirsiniz. Bizim bunu yapmaktan da imtina etmememiz gerekir.
0: Tabii işsizlik fonunda nakit ne kadar var onu da bilmiyoruz. Yalçın Karatepe olayı özetledi. İşte tedbirsiz davranmanın. Veya öngörüsüz davranmanın geldiği nokta. Ne yaşayacağımızı bilmiyoruz bugünden yarına. IMF'lik bir durumumuz var mı? Berat Albayrak, Türkiye'nin IMF'lik bir durumu söz konusu değil diye bir açıklaması var. Dolarla da ilgili şöyle bir açıklaması var. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Berat Bey söylüyor. Herkes varlıklardan çıkıp dolar alıyor. Risk of durumundayız. Belirsizlikler var. Bu kadar dolar nereye gidecek? İşte bu noktada hazır olmak Zorundayız diyor. Çalışanlarda hayal kırıklığı. Mesela asgari ücretten vergi alınmayabilirdi. Not aldım öyle birkaç tane. İşçilere borç ertelemesi yapılabilirdi. E, işsizlik sigortasında süre uzatılabilirdi. Veya çalışanlara iş garantisi verilebilirdi. İş güvencesi verilebilirdi. Hayır bu dönemde kimse işçi çıkarmayacak. O sözün arkasında durulurdu. Devlet sözü diye de herkes buna uyardı. Ve şimdi en çok merak edilen konu. Bir taraftan yetkililer... Evlerde olmamızı söylüyor. Doğru bir söz. Çıkmamalıyız. Mümkün olduğunca az çıkmalıyız. Yani ihtiyaçlarımız dışında. Ve kimseyle temas etmemeliyiz. Ne var ki? Bir de şöyle bir uygulama var. İşte bir sanki bir mantık hatası var bunda. Diğer taraftan da AVM'ler açık. Ve daha ne kadar açık gider bilmiyoruz. Ancak kime AVM'ler kapatmaya başladı? Tabii neden açık sorusunu da sormak gerekiyor. O çok sorulardan biri neden açık sorusu.
1: Art artı kapatma kararlarıyla yaklaşık 350'nin üzerindeki marka zaten şu anda alışveriş merkezlerinde çalışmıyor.
5: Bütün dükkanlar kapalı. Bir tek sizinki aç. Biz de kapatıyoruz şu anda. Alışveriş yapan yok. Uyarılar üzerine özellikle kapalı alana girmiyor kimse. Haliyle alışveriş merkezlerinde işler durdu. Alışveriş merkezleri ve yatırımcıları derneği AVM'lerin kapatılmasını tavsiye etti. Henüz çoğunluk o tavsiyelere uymadı ama içindeki mağazalar bir bir satışa ara verme kararı aldı. Zincir giyim mağazaları kepenk kapatmaktadır. Kafeler zaten kapatılmıştı. Bir de üzerine dükkanlar tek tek kepenk indirince AVM'lerin geldiği durum işte bu. Işıkları kapalı, içeri giren çıkan yok.
6: Tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın evde kalın çağrısına halka daha yardımcı olabilmek adına alışveriş merkezlerinin tavsiye olarak dün akşam itibariyle kapatılması kararını aldık.
5: Tavsiye kararıydı bu. O tavsiyeye uymaya başladı. Bazı alışveriş merkezleri İstanbul ve Ankara'da kapanan AVM'ler var. Birkaçında da sadece eczane ve süpermarketler açık olacak. Zaten müşteri de olmadığı için çoğu giyim mağazası kapatma kararı aldı. Çalışanları ve müşterileri korumak adına bu kararı aldıklarını açıkladı firmalar. Yüzlerce binlerce çalışanın olduğu AVM'lerde artık dükkanların kepenkleri inmiş durumda. Açık dükkan bulmak zor. Bu dükkanlar içinde çalışanlar ise şu anda evde. Bundan sonra da ...ne olacağını düşünüyorum Burada kaç kişi çalışıyordu? İki kişi, üç kişi çalışıyordu. Ne olacak peki o süreçte çalışanlar? Maaşlarını almaya devam edecek? Tabii mi? tabii tabii. Ne kadara kadar devam edebilecek çalışmadan maaş ödemi? Bilemiyoruz. Sadece AVM'ler değil cadde üzerindeki dükkanlar da kapalı. Çünkü burası normalde tıklım tıklım çok işlek bir cadde. Ama alışverişe çıkan kimse olmayınca... ...mecburen dükkanlar da kepenklerini indirdi. Tavsiye kararı temel gıda ve hijyen ürünlerinin satıldığı yerleri kapsamıyor.
0: Bir vatandaş soruyor... İşsizlik maaşları uzatılsın, işsiz olup işsizlik maaşları da bitenler ne olacak? Lütfen sesimizi duyurun diyor bir vatandaş göndermiş. Ee, tabii ne kadarlık bir süre öngörüyor hükümet onu da bilmiyoruz. Ama BCD planlarının olduğunu da söylüyorlar. Emeklilere de e, koronayla ilgili o paketin içerisinde bazı veriler vardı. En düşük emekli maaşı 1500 TL oldu.
9: Emekli maaşınız nasıl? Çok düşük ne kadar mesela 1200 30 lira
6: en düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz
9: Ekonomi paketinden ceplerini rahatlatacak bir tedbir çıkacak mı emekliler merakla bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldığını açıkladı. Bir düzenlemede Mayıs ayında ödenecek olan bayram ikramiyelerine yönelikti. 1000 lira bayram ikramiyesi Nisan ayında ödenecek. 1500 liranın altında emekli maaşı olmayacak ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilsinler diye bayram ikramiyeleri ise bir ay erken alındı sıkıntı yaşamasınlar diye yani öncelikli tedbirler en büyük risk grubunu oluşturan yaşlıları korumak ve kollamak için alınıyor.
3: Hastaya bir hap, ilaç yani. lira e tabii yeterli değil ama oran olarak
7: iyi düzeyde. Yaklaşık 650 bin emeklinin maaşını buraya çıkararak bir kere gelir desteği noktasında destek var.
9: Her ay yaklaşık 200 milyon lira daha çok para çıkacak devletin kasasından bir de emeklilerin beklediği banka promosyonları var. Bunun için de bankaya gitmeleri gerekmeyecek. Promosyonlar sözleşmeye olmaksızın yatacak. Bankaya gitmeden evden maaş alabilmenin ise şartları var.
6: Kamu bankalarımız 76 yaş üzeri emeklilerimizin maaş ödemelerini isterlerse evlerinde yapacaklardır.
8: Ben 72'yim. 3 sene sonra talep edebilirim.
9: Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerisiyle önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak çalışmayla 65 yaş üzerindekilere koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını da açıkladı. 1500 liraya çıkan en düşük mağar küçük bir nefes aldırsa da yetecek gibi değil emeklilere.
3: Şu anda ben oturduğum yerde kira 1400 lira.
6: Yaşlılarımızı koruyacak ve kollayacağız.
0: Bu arada tabii merak ediyorsunuz. Öğrenciler merak ediyor. Üniversite sınavları ne olacak diye. Henüz daha belli değil. İşte ne kadarlık bir öngörü e, hesap ediyor? Devlet bilmiyoruz yönetenler. Bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı bilmiyoruz. Ama ertelenme durumu o, olabilir. Şu anda ertelenmesine yönelik bir bilgi yok. E, diyeceksiniz ki ya bu, bu paralar nasıl ödenecek? Yedek Akçede gitti. Vergi gelir mi diye sormuş vatandaş. Korona belasından halledinceye kadar gelmez. Ama o bir şekilde halledeceğiz tabii. Dünya da halledecek, biz de halledeceğiz. Ama ondan sonra ek vergiler gelir mi? Gelebilir. Bir de faturalarla ilgili, Berat Albayrak'ın bir sözü vardı. Elektrik, doğalgaz ile ilgili falan. Ee, onlarla da ilgili fatura düzenlemesi yapmadık dedik. Gelen sorular var. Bu ödemeler ertelenebilir mi diye. Hayır, şimdilik öyle bir düzenleme içerisinde değil hükümet. Ne yapıyoruz? Reklam mı? Reklam mı? Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Mucize Doktor dizisi ekranlara geliyor. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuruyla.
6: Hoşçakalın.